Đây là tập tin số 62 về căn bản kiến thức công nghệ blockchain do Lê Quang Văn thực hiện, xuất bản ngày 4 tháng 10 năm 2018. Trong tập tin này, chúng tôi sẽ giới thiệu kiến thức về ICO, tức là phát hành tiền xu lần đầu ra công chúng. ICO là chữ viết tắt của Initial Coin Offering, có nhiều thuật ngữ liên quan đến thế giới tiền ảo đã trở thành chủ đạo trong 4 hay 5 năm vừa qua. Mọi người đều có ý tưởng về công nghệ blockchain và biết rõ tiền ảo là gì. Tuy nhiên gần đây, một thuật ngữ đã thu hút <cười> nhiều sự chú ý của dòng chính. Thuật ngữ đó là ICO tức là Initial Coin Offering, dịch là phát hành tiền xu lần đầu ra công chúng và đã tạo ra hơn 1.3 tỷ đô la Mỹ cho các công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ blockchain. Trước đây, người ta gây quỹ bằng cách bán cổ phần trên thị trường chứng khoán và có tên là IPO, khác với lại khuynh hướng hiện tại trong thế giới tiền ảo là ICO. Trước khi trình bày chi tiết về ICO, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về IPO để các bạn có một cái khái niệm cơ bản. Các ICO khác với IPO như thế nào? Trong khi khái niệm về đợt chào hàng bán công khai đầu tiên IPO và một Phát hành tiền xu lần đầu ra công chúng ICO là tương tự nhau, trong khi một IPO cổ phần được bán trong một công ty để đổi lấy tỷ lệ sở hữu cổ phần. Người mua cổ phần có thể tham gia vào ban chấp hành của công ty, trong khi người mua sớm ICO, ICO không có quyền trong công ty, tùy thuộc vào IPO. Một số khác biệt lớn nhất bao gồm Các nhà đầu tư IPO có quyền yêu cầu vốn chủ sở hữu và thường có quyền biểu quyết Trong khi các nhà đầu tư ICO chỉ được quyền yêu cầu sử dụng mã thông báo Thứ hai, các nhà đầu tư ICO sớm thường là những người đam mê công nghệ Trong khi những người ủng hộ IPO sớm là những người có Kinh nghiệm đầu tư, nguồn gốc của ICO trong thế giới thực, các công ty có thể gây quỹ an toàn bằng cách tiếp cận các nhà đầu tư thiên thần. Nhà đầu tư thiên thần là những người cá nhân giàu có, những người cung cấp vốn cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, thường đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu. Và các nhà đầu tư mạo hiểm là những vốn liên doanh, Cổ phần tư nhân, một hình thức tài trợ được cung cấp bởi một công ty hoặc một quỹ cho các công ty nhỏ mới nổi ở giai đoạn đầu. Nhưng để làm điều đó, họ phải cung cấp nhượng quyền sở hữu một phần vốn chủ sở hữu của họ cho những người đầu tư. Những gì các công ty mong muốn là kiếm được nhiều tiền mà không phải từ bỏ vốn sở hữu và quyền sở hữu. Cách duy nhất mà họ có thể làm điều đó là bằng cách công khai, tức là đưa công ty từ tư nhân ra công cộng.
cho phép cổ phần của mình được mua và giao dịch trên sàn giao dịch. Cách các công ty làm điều này bằng cách tổ chức một IPO hoặc cung cấp công khai ban đầu. IPO hoạt động như thế nào? Phát hành lần đầu ra công chúng còn gọi là IPO là Initial Public Offering là việc chào bán cổ phần tư nhân lần đầu tiên ra công chúng bất cứ ai ở đâu đều có quyền mua cổ phần của công ty. Khái niệm phát hành lần đầu ra công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán sau khi phát hành lần đầu tiên ra công chúng một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán các công ty có thể huy động nhanh và nhiều vốn thông qua việc tiến hành IPO trên thị trường chứng khoán cổ phiếu của công ty cũng có thể đạt được tính thanh khoản rất cao và các giá trị gia tăng về giá sau khi đã đưa ra công chúng đó là một trong những lý do chính khiến các doanh nghiệp tiến hành IPO có ba phương thức tổ chức đấu giá căn cứ vào giá trị của phần bán đấu giá và quyết định của ban chỉ đạo của phần hóa thứ nhất là tại doanh nghiệp thứ hai là tại tổ chức tài chính trung gian tức là các công ty chứng khoán và thứ ba tại trung tâm giao dịch chứng khoán sở giao dịch chứng khoán có năm bước quan trọng trong việc IPO. Bước thứ nhất, chuẩn bị đấu giá. Cơ quan quyết định cổ phần hóa hay là ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định giá khởi điểm của cổ phần đấu giá. Công bố thông tin về doanh nghiệp chuẩn bị đấu giá tối thiểu 20 ngày trước khi tổ chức đấu giá. Phối hợp với cơ quan đấu giá thuyết trình về công nghiệp cho nhà đầu tư nếu cần. Bước thứ hai, là thực hiện đấu giá. Cơ quan tổ chức đấu giá tiến hành nhận đơn đăng ký mua và đặt tiền cọc của nhà đầu tư theo quy chế đấu giá. Nhà đầu tư bỏ phiếu tham gia đấu giá bằng các hình thức: bỏ phiếu trực tiếp tại doanh nghiệp, bỏ phiếu trực tiếp tại tổ chức tài chính trung gian và thứ ba là bỏ phiếu trực tiếp tại trung tâm giao dịch chứng khoán, sở chứng khoán của chính phủ. Bỏ phiếu qua đường bưu điện do cơ quan tổ chức đấu giá quy định. Bước thứ ba, tổ chức đấu giá và xác định kết quả đấu giá. Cơ quan đấu giá tiến hành các thủ tục bóc phiếu tham dự đấu giá. Xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt cao, từ cao xuống thấp khi đủ số lượng cổ phận chào bán. Bước thứ tư, xử lý các trường hợp vi phạm quy chế đấu giá. Bước thứ năm, xử lý đối với các cổ phần không bán hết trong đấu giá nếu có. Trong một IPO, công ty tư nhân về cơ bản quyết định đưa cổ phiếu riêng của mình lên để bán cho công chúng. Bất cứ ai cũng có thể mua cổ phần của công ty. Phần thứ hai là trình bày về chi tiết về ICO, tức là cung tiền xu ban đầu. Trường hợp này xảy ra rất nhiều trong mấy năm gần đây trong lĩnh vực tiền ảo một đề nghị đồng xu ban đầu được cung cấp tiền tệ là một loại tài trợ sử dụng tiền ảo chủ yếu là của quá trình này được thực hiện bằng cách huy động vốn từ cộng đồng trong một ICO số tiền điện tử được bán dưới dạng mã thông báo tiền xu cho các nhà đầu cơ hoặc nhà 
đầu tư để đổi lấy đấu thầu hợp pháp hoặc các loại tiền điện tử khác như tiền Bitcoin hoặc Ethereum. Các nhà đầu tư sớm ICO thường là những người đam mê công nghệ, trong khi những người đầu tư sớm IPO là những nhà đầu tư kinh nghiệm. ICO có thể nằm ngoài quy định hiện hành tùy thuộc vào bản chất của dự án hoặc bị cấm hoàn toàn ở một khối khu vực pháp lý, chẳng hạn như ở Trung Quốc và ở Hàn Quốc. ICO có thể là nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp. ICO có thể cho phép các công ty khởi nghiệp tránh tuân thủ quy định của trung gian như các nhà đầu tư mạo hiểm, ngân hàng và các sàn giao, sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, ICO dễ bị lừa đảo và vi phạm luật chứng khoán. Chúng tôi sẽ trình bày một số trường hợp ICO gây thua lỗ cho những người đầu tư. Vì vậy, mọi người bắt đầu tự hỏi điều gì xảy ra nếu chúng ta sử dụng cùng một khái niệm đó và đặt vào môi trường dựa trên công nghệ blockchain. Đây là những lý do sinh ra khái niệm về ICO. Các nhà đầu tư sớm ICO, mặc dù đam mê công nghệ mới, phải thận trọng nghiên cứu kỹ các công ty khởi nghiệp. Một trong những việc các nhà đầu tư sớm ICO phải làm là nghiên cứu các trang trắng white paper của công ty khởi nghiệp. Trong các trang trắng, công ty cần nêu các mục đích sau đây. Thứ nhất, cảnh báo các rủi ro trong việc ICO cũng có khi gọi là tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, gồm các điểm sau đây. Rủi ro mất vốn, vốn đầu tư vào ICO không được đảm bảo. Khoản đầu tư do người đăng ký thực hiện có nguy cơ mất vốn đáng kể. Thứ hai, không có quy định của các ICO. Bản báo cáo bạch được cung cấp nhằm hỗ trợ ICO về các mục đích không thông tin và có thể không thuộc bất cứ trường hợp đồng nhất nào với một tài liệu thông tin pháp lý hoặc quy định nhằm kiểm soát của cơ quan tài chánh của chính phủ. Điểm thứ ba, thiếu sự đảm bảo. Người đăng ký không được hưởng lợi từ bất cứ sự bảo lãnh pháp lý nào liên quan đến IPO trong thị trường tài chánh được quy định và các thị trường đầu tư tài chánh khác được quy định bởi cơ quan tài chánh của chính phủ. Cũng như ICO không được hưởng lợi từ khung pháp lý chuyên dụng về cơ bản, nó được bao gồm nhưng khác điều khoản hợp đồng. Điểm thứ tư, rủi ro biến động của token. Giá trị token cũng như các tiền điện tử khác nói chung có thể cực kỳ dễ bay hơi tùy thuộc vào ý nghĩa, chịu sự biến động đáng kể và không thể lường trước. Hơn nữa, thị trường mà các token được giao dịch không được cung cấp sự đảm bảo. Thứ năm là rủi ro rửa tiền. Bất cứ sự đăng ký ICO nào để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền sẽ dẫn đến việc truy tố, bị tố cáo ngay lập tức bởi cơ quan thẩm quyền. Trong trang trắng còn có nêu các mục đích khác, các vấn đề, giới thiệu vấn đề mà công ty đang điều hành, mục đích của dự án của công ty Mục tiêu của dự án, cách thức hoạt động, ứng dụng công nghệ liên quan, phân tích kỹ thuật, cách lưu trữ và truy cập dữ liệu, các ứng dụng nếu có của công nghệ, mẫu báo cáo, đánh giá thị trường, mô hình kinh doanh, lịch trình phát triển, mô tả ICO, cơ chế phân phối token, đây là một cơ chế rất quan trọng.
và đặc biệt là phải làm cho người đầu tư tin tưởng vào công ty. Do đó công ty trong tranh trắng của công ty phải có phần nhóm phát triển và các nhóm cố vấn là những người chuyên gia của lĩnh vực. Sau đây là một số điểm quan trọng cần nêu về việc sử dụng tiền ICO. Thí dụ như đây là một phần mà công ty sẽ sử dụng tiền thu được qua việc bán ICO. Sử dụng số tiền được huy động thông qua ICO. Số tiền thu được thông qua ICO sẽ chủ yếu xây dựng dự trữ tài chính để đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án, nhưng cũng sẽ đảm bảo dự trụ dự trữ tài chính mã hóa Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo khác. Việc kế quỹ cũng sẽ được sử dụng để tài trợ cho sự ra mắt và phát triển của nền tảng để có đủ quyền lực để phát triển và phân phối ưu đãi đầu tiên tại quốc gia chủ trừ tại châu Âu và các tại các nơi khác trên thế giới. Trong khi đó, một công ty khác thì có nêu rõ việc phân phối cơ chế token, thí dụ như công ty Vincent nói rõ là kiểu phân phối của khối trên mạng Vincent sẽ bao gồm một tỷ token tiện ích theo cơ chế sau. Thứ nhất, 600 triệu được phân phối cho các thành viên ICO, 250 triệu dành cho những người sáng lập, cố vấn và những thành viên khác gần 100 triệu dành cho các đối tác tương lai và 50 triệu dành cho ban cố vấn, trên 12 triệu dành cho những người khác. Do đó, ngoài công chi tiết đều phải minh bạch và nêu rõ trong sách rắn để cho những người tham gia vào ICO biết rõ công ty đó sẽ điều hành như thế nào và hoạt động như thế nào. Ngoài ra còn có lịch trình lịch trình phát triển của công ty trong khi bán ICO để người ta biết được các nhà đầu tư biết được trong tương lai công ty sẽ tiến hành như thế nào để phát triển công nghệ hay là lý thuyết mà công ty đề ra trong dịch vụ mà công ty hy vọng sẽ thực hiện đó là những điểm chính mà chúng tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư mặc dầu đam mê công nghệ nhưng phải thận trọng để nghiên cứu kỹ các dự án đầu tư và việc bán cổ phần lần đầu tiên ra công chúng. Trên thế giới hiện nay, vấn đề tiền ảo đã gây ra những cơn sốt rất mạnh và nhiều nhà đầu tư đã mất tiền qua việc không nghiên cứu kỹ để bị mất tiền. Dưới đây chúng tôi nêu ra những dự án gây thất thu cũng như những dự án tạo ra được nhiều tiền nhất. Thứ nhất, trước tiên chúng tôi nêu qua 10 dự án bị thua lỗ. Thứ nhất là Polynom BLN thoát bại ngay vòng gửi đầu tiên thu huy động được 18.000 đô la trong tháng 8 năm 2017. Giá token chỉ còn mức âm. Polynom hiện là dự án vô trùng và không còn có giá trị. Công ty thứ hai, MyBit, cố gắng hết sức để vượt qua nhưng cũng không thành công. Công ty thứ tư, Lambic, là một ICO khác lên kế hoạch vào tháng 8 năm 2017. Không ai biết chính xác những gì đã xảy ra với 12 triệu đô la họ đã quyên góp. 
công ty thứ tư là BitClear đã huy động được 25 triệu đô la và hiện giá token đang xuống là mức âm hoặc 2% giá trị ban đầu của nó. Công ty thứ năm là Litecoin, mạo hiểm gây quỹ được 50 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của nó hiện chưa tới 1 triệu đô la. Nó chỉ cũng có còn có 2% giá ICO ban đầu. Công ty thứ sáu là Aditus ADI đã huy động được 7 triệu đô la và bây giờ mất đi còn âm 97 trừ 97%. Công ty Cether đã huy động được 30 triệu đô la và bây giờ mất đi cũng còn 98%. Công ty thứ 8 là Mercury Protocol huy động được 10 triệu đô la và bây giờ mất đi 97%, âm 97%. Công ty thứ 9 là Dom Raider huy động được 42 triệu đô la. Công ty thứ 10, Jungle đã huy động được 23 triệu đô la và bây giờ cũng mất đi âm 97%. Đó là 10 công ty làm cho những người đầu tư mất vốn cả trì lẫn chài. Tuy nhiên, trong thị trường tiền ảo và công nghệ blockchain cũng có những công ty có những công đề án làm ăn đứng đắn và đã thu được lợi nhuận cao nhất. Chúng tôi xin nêu ra 10 công ty đáng giá sau đây. Thứ nhất, công ty Ethereum. Không có gì ngạc nhiên nếu đó là một công ty nổi danh nhất mặc dầu sụt giảm và thậm chí tính toán với mức giá hiện tại là 185 đô. Ethereum vẫn mang lại lợi nhuận cao hơn các công ty khác. Thứ hai là công ty Spreadcoin. Nó đã tăng vốn nhỏ nhất 15.000 US, trong khi trả gấp 244 lần số tiền ICO của nó, và công ty này cũng đang trên đà phát triển. Công ty thứ ba là Stratic, công ty thứ tư là Neo NEO, công ty thứ năm là ARK, công ty thứ sáu là Lisk đã tăng được 4.638% vào ngày 11 tháng 9. Công ty thứ bảy là Komodo cũng đã tăng gần 4.600%. Công ty Sorok tăng được 3.900%. Công ty Aternity đã tăng 2.700%. Và công ty thứ 10 là Angua đã tăng được 2.340%. Đó là những công ty mang lại lợi nhuận cao vót như vậy. Nhưng... Cũng phải cần lưu ý là có những công ty gây thua lỗ như chúng tôi vừa trình bày. Việc đầu tư vào ICO là rất nguy hiểm và chúng ta cần phải thận trọng, không nên theo các quảng cáo không có căn bản và có thể mất cả chì lẫn chài. Lưu ý đến các bạn khi đầu tư vào ICO. Chúng tôi chỉ trình bày những kiến thức căn bản giúp cho các bạn hiểu biết nhưng mà chúng tôi không khuyến khích các bạn đầu tư vào tiền ảo vì đó là một việc làm có thể gây thất thu nếu không nghiên cứu kỹ và tiền ảo ra thay đổi bất chợt bất kỳ tùy theo nhiều yếu tố khác nhau đây là tập tin số 62 về căn bản kiến thức công nghệ blockchain do Lê Quang Văn thực hiện xin cảm ơn các bạn